0: En podcast fra NRK.
1: Senterpartiets kvinner krever at også de får være med på å behandle varslingssaker i partiet etter enoksensaken. I dag er det nemlig en man som har ansvaret for akkurat det. En russisk offensiv mot Øst-Ukraina kan være nært forestående. Vi snakker med vår reporter på bakken og med en ukrainsk flyktning som nå skal hjelpe andre ukrainere i Norge. I det flere kommune- og fylkesamslåinger gjøres om på, tar Høyre til ordet for å fjerne fylkeskommunen og slå sammen enda flere kommuner. Og Jesus må vike for påskekyllinger og påskehare i flere barnehager. Yay or nay? Velkommen til Dagsnytt 18 i den stille uke. Jeg heter Espen Aas. Og det ble i alle ingen stille helg i norsk politikk, i alle fall. For... Um etter at varslingsmottaket i Senterpartiet nå går gjennom rutiner, krever Senterpartiet kvinnene at også de må være representerte der etter avsløringene rundt avgåtte forsvarsminister Odd Roger Enochsens seksualiserte forhold til en 32 år yngre kvinne i helgens VG. Venke Skalru, du er med oss på linje. Du leder Senter Kvinne. Hva er det som konkret må endres når det gjelder varslingsinstituttet i ditt
2: parti? Ja, det vi har gjort i sentralstyret i Senter Kvinne nå er at vi ønsker at eh, det ikke bare skal være en generalsekretær som i dag er en mann, men at det også bør være en kvinne som kan... Eh, på en måte representere, skjønne vad en kvinne kanske er opptatt av. Også man ikke skal sitte med det ansvar alene som man. Så vi har bare sagt att det bør være en kvinne til, vi har ikke sagt hvem det er.
1: Ville de varselsakene som har vært i Senterpartiet blitt fulgt opp annerledes, tror du, dersom ikke det bare var partiets som behandlet det?
2: Det vet jeg selvfølgelig ikke. Jeg har ikke innsikt i de sakene som har vært, det har ikke vært så mange. Men poenget for oss er jo at det at det er en kvinne som kan være med å ta imot varsler, gjør at det kanskje er flere som kan komme opp, å at den får litt bedre behandling, kanskje, muligens, mm. enn det som har vært i dag. Så i det så ligger jo en påstand om at vi skal på en måte sikre kvinner som styrer fra i alle ledd, sånn at man faktisk tør å varsle.
1: Men i det du sier, så ligger du inbakt at behandlingen av slike saker ikke har vært god nok, siden du ber om endring.
2: Altså, når det kommer opp noen veldig gamle saker, så tenker jeg det at det da kan det jo på at man ikke har følt den tryggheten for å si ifra. Og det här er jo også at Senterpartiet har etiske retningslinjer, som er på en måte lett å forstå, burde være lett å forstå, Och vi tänker det att det är jätteviktigt nå att det blir brett ut över i organisation, slik lik att alla som är politisk aktive och skall bli det vet faktisk vad som står där och vad man ska göra i praxis för at det att det är ju rättsliga och etiska gränser som gäller för politisk maktutövelse. Och det är klart att det, det case du snackar om så är det det handlar om makt och det är ju speciellt i politiska organisationer at det her med makt er spesielt, fordi at i andre organisasjoner så blir det kanskje ikke det samme forholdet. Her er man veldig avhengig av makt for å komme seg frem. Så det se si, skolering om varsling og etik? det er kjempeviktig for oss nå i Senter Kvinne, og det vi har meldet det inn som en sak til sentralstyret i Senterpartiet.
1: Hvordan snakker dere om Helgens store avsløring blant Nej
2: Nei, altså det gjennomgående så er vi jo skuffet at det kommer sånne saker. Eh, og vi tenker at eh, hvis vi skal fortsette et godt arbeid i våres parti, så har også senterkvinnene et ansvar for å løfte eh, rutiner og måten vi jobber på, mm. og med hverandre også, slik at man skal føle den tryggheten.
1: Men Venke Skalrud, du er jo nyvalt leder av Senter Kvinne, men du har jo vært med i partiet siden slutten av 70-tallet. Mm. Er du overrasket over at Senterpartiet nå får en slik sak?
2: Ja, altså, jeg kan bare tale for min del, og det er at jeg ikke har opplevd det i, min politisk, i mitt politiske arbeid. Um, altså, var det ikke opplevd at...
1: trakassering eller MeToo, eller hva, hva, hva mener du konkret?
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke opplevd det. Så jeg har sittet både i kommunestyret og fylkesting og ellers forskjellige posisjoner, men jeg har ikke opplevd det. Men det betyr ikke det at vi ikke ska gjøre noe med det här. Vi skal lage tydelige retningslinjer. Det er det som er poenget våre nå i Sønte Kvinnene.
1: Anja Slettland, førsteammonensis ved Oslo Mett, med oss i studio. Du har skrevet to bøker om både seksuell trakassering og om «Me too». Til VG sier du att det bør stilles svært konkrete spørsmål till folk som vurderes og utnevnes til statsråder eller ministerer. Hva slags spørsmål da?
3: Ja, altså poenget i seg selv er vel ikke egentlig det skal være så veldig konkrete. Det er mer hvilket bagteppe som skal ligge for de spørsmålene. Det er kanskje viktig å begynne med å att- man gör ingen noen tjeneste ved å ikke gjøre en skikkelig grunnig jobb med en bakgrunnssjekk. Fordi det er langt verre å bli evig kjent for en skandale enn for å gå glipp av en statrådspost. En anting som er väldigt viktig å tenke på når man, man gjør sånne intervjuer, er at det er faktisk veldig sensitive spørsmål. Det å drive og grave i noens historie om problematiske forhold, og kanskje spesielt når det gjelder sexualitet. Ehm um, så då blir det på något viktigt i i samtal att man jobbar med att sänka tasken å oss snacka och kanske till med hjälpa personer huske og i denne den boken som heter det jeg skulle jeg sagt en bok mot seksuell trakassering så har vi et veldig viktig prinsipp som er at det er lov å driite seg ut, men ikke være en drittsekk. Der det opp mot å en være en drittsekk defineres med at man insisterer på retten til å, å forlofte og plage andre.
1: Men bare eksemplene som du bruker da ja. i intervju med VG så så handler det da blant annet om uh, å stille direkte spørsmål om man har hatt relasjoner til kvinner i sin fortid og hvor vidt disse kvinnene kan ha oppfattet dette som uønsket».
3: Ja. Jag 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 säger att det skal være kvinner, og ja. det ska vara kvinnor och det tänker jag är lite Ja. ja. Um, altså, det viktigste med de frågorna som jag föreslog är egentligen räkeföljen. Är det, det att man börjar med på måte, ting som kan vara problematisk, och så går vidare till allvarlighetsgrad. Eh det handlar lite om att man ska man skal kunne få allt upp på bordet och man ska ska kunna reflektera runt det. Eh och det är lite viktig att man faktiskt har ett felles språk för vad som kan vara problematisk. eh och när är på matte mi tu spektrare det allt från ehm från önskad beröring befölelse ehm stirrende blick altså det er veldig masse forskjellige som ligger i det. Mm. Så en ting er det å først å få det frem, hva kan det være, men også det å gå videre i, i å se på alvorlighetsgraden. Og den alvorlige graden ligger gjerne i konteksten, relasjonen, um, og där kommer det inn sånne ting som aldersforskjell. Mm. Så jeg er litt bekymret for dette med å gå rätt på dette med aldersforskjell <laughs> og kvinner, nettopp på grunn av at da kan man gå glipp av eh, veldig mange forhold som kan være eh, problematiske. Mm.
1: Ok, eh, vi har også med deg med oss snarere Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i, i VG, det var jo dere som avslørte denne saken. Tror du, ut fra hvordan du känner eh, politiken at eh, enda flere, kanske ubehagelige spørsmål i forkant av utnevnelser er veien å gå?
4: Nei, eh, jeg har blitt litt usikker på det. I kampen setet er det nok lett å tenke då där är denna vettingprocessen där nog ganska matt man icke har ställt några och nok ingående frågor det tror väl kanske att det är ett eh sidespor egentligen är det bara ett frågsmål som är uh, viktig för en statsråd där har du någonting i bagagen din som kan göra dig uegnad som kan svekka tilliten till dig eller till regeringen och vad slags sak det är det vill ju variera över tid. Eh har det varit mycket fokus på me too, det har varit mycket fokus på pendelbolle för framtiden vet så kan jo det ju det var nog helt annat nästa gång och så man vill heller inte glömma att detta är folk som ska bekle viktiga maktpositioner. De ska visa tilliten värdig och så kanske inte vi ska reducera detta till en fråga om kvaliteten på de frågorna de får för det i alla fall helt uppenbara som har sviktat här är ju inte bare den prosessen, men det er jo dømmekraften til Åd Råger Enoksen, og der tror jeg nok at Lars Lettland har et godt poeng om at vi kanske har kommet kortere med MeToo i politiken enn mange av sade hadde trodd.
1: Mm. For det er jo et spørsmål som dukker opp til stadighet. Vil vi ikke da gå glipp av gode politikere hvis vi gjør det nåløyet for trangt?
3: Jag hade tänkt i oss att det är at viktig och och um, kunna skilja mellan smått och stort och um, också og, og ha en helt öppen samtal om det. Eh uh, och att det också ska vara grejt att förlofta och komma med, med kritik mot statsråd som inte använder vis til at att de uh, det blir fält. Uh, uh, det är nog med eh eh finns många olika kritikvärdiga förhåll som har olika resultat. Men når det kommer til dette med altså, selve ditt intervju-runden, så er jeg for så vidt enig med Tone Sofie om at man kan henge seg litt opp i kvaliteten på spørsmålet. Så jeg tenker kanskje kvaliteten på intervjuet eh kanske något man håller ska snacka om eh för det när man ställera frågor så kan man också följa med på hur den resonerar personen. Eh får man ut av eh alltså hur uppmärksam är person på sin egen makt? Hur han förvaltar denna person sin egen makt? Eh ja, på måte, altså, de fleste har noe problematisk i sin bagasje, sånn er det på en måte bare. Men hva er det den person sier om det, og har lært av det?
1: Og, og Tom Sofie Aglund, også for partiledelse, kunne kanske dette gjort ting lettere, for i flere saker, både runt statsråder som du er inne på, men også stortingsrepresentanter, så kommer jo ting frem over tid, og ikke med en gang.
4: Ja, och där kanske der jag tror att uh, dagens regering uh, kan ha et förbättringspotential. Det kan gått att vara att någon av de sakerna ville bli avdekt med uh, mer riktade men jag tror nog att uh, både än också saken och kanske ändå bättre exempel hade jag talts saken så vi att uh, uh, det blev en del strafferunder for både Stör og Weden, hvor de måste uh, hit tillit uh, till sina statsråder och att de kanske inte är flinkt nog att få politikerna till att lägga alle korten på bordet när det första är i havna i i hårt så tror jag nog att det här är också liksom ett uttryck för hur långt partierna har kommit. Jag tror arbetarpartiet är ett parti som har jobbat mycket med Me Too så har haft många rundor både på varsling och de hade ju väldigt mycket den samma debatten som samtte kvinnorna. Nu har lyfter for fem år siden. Nå har kanske turen kommet til Senterpartiet, og jeg tror nok at det er litt varierende hvor mye partiene faktisk har reflektert de her problemstillingerne.
1: Skjøtteland, klarer vi å lage et nok, vi se si, oppsett med med og oppfølginger, for ingen saker er jo nødvendigvis like. Noen saker kan handle om kvinner ikke, internt i et parti som føler sig seksuelt trakassert, enoksen saken, så var den en kvinne utenfor eh, og så videre.
3: Ja, altså... Det, jeg tror nok ikke man kan ha noen oppskrift nettopp på grunn av at sakene er såpass ulike. Så det, man må nok heller fokusere litt på hva som er målet med det. Og i, i denne typen tilfeller så er det kanske et todelt mål der det ene er å finne ut om, om denne personen som nå muligens skal bli statsråd med faktisk er i stand til å forvalte sin makt. Og det andre spørsmålet er kan det dukke opp problematiske forhold som kan, kan sette tvil rundt dette spørsmålet og dermed skaper masse problemer. Og det å finne ut av hvordan det skal kunne håndteres og være litt i forkant. Det kan i alle fall hjelpe et stykke på vei.
1: Mm. Til slutt, Tone Sofie Aglen, eh, saker som, som enoksen, saken som kommer da såpass lenge etter eh, de første store metoo-avsløringene, hva, hva gjør det med, med norsk politik både internt och ikke minst hvordan folk der ute ser på det? Jeg,
4: jeg tror det har mange konsekvenser. Jeg tror noen kan nok bli litt sånn bekymret for... Eh og gå inn i politikken og opplever nettopp det at nåløyet blir blir sånt og at det er som liksom ingen grense på hva som kan komma opp. Samtidig Så det er veldig kanskje tror jag varit mest bevisstgörna för folk nu är att ni som vi har varit igenom som mange har upplevd som ganska självföttna är något inte lika förstått överallt. Vi måste fortsat jobba ganske like uh, ganska mycket med att förstå makt och asymmetri. Og så tror jeg ikke minst det er viktig å kunne snakke om feil, eller det att man har begått en feil i fortid, utan att det betyr att du ikke nødvendigvis kan bli politiker, eller kan få ett viktig verv, men nettopp den evnen til å reflektere over det man har gjort, og det med å vise dømmekraft, tror jeg er, er usådvanlig
2: viktig.
1: Ok, takk skal du har kommentator i VG, Tone Sofie Aglund og førsteamålens Sve Oslo Anja Stetteland, och ny forsvarsminister blir etter allt å dømme utnemt i ekstraordinært statsråd i morgen. Russland skal nå nesten ha ferdigstilt forberedelsene til en nært forestående offensiv mot Øst-Ukraina, det melder det ukrainske forsvarsdepartementet i dag. Og dette angrepet, konsentrert mot Øst og Sør, har varit ventet en stund nå etter at Putin trakk ut styrkene fra område rundt Kiev og har begynt å omorganisere. Joachim Reikstad, vår reporter i Ukraina. Du er med oss fra Odessa, den største havnebyen i Sør-Øst. Det ventes altså en russisk offensiv. Hvor mye vet vi om denne?
5: Ja, det er jo vanskelig å si, men man tror jo at det første målet som de russiske styrkene vil ha, det er å faktisk få full kontroll over havnebyen Mariupol. Der har det vært veldig mange kamper. Det har vært veldig lang beleiring i mange uker. Sivilbefolkningen har lidd veldig. Mange har blitt drept selvfølgelig, men det har også vært vanskelig å få evakuert folk ut av byen. Så det tror man vil være det første målet å få full kontroll over det området. Da vill også Russland kom, ø, kontrollere hele kysten öst fra Krim, ø, Krimhaløyen, og til den russiske grensen. Det vil være en, ø, ja, en, ø, noe som i hvert fall Vladimir Putin vill være i stand til å selge inn som en seier. Og så er det jo her i Odessa, som man er väldigt nervøs nå for om også det kan være en del av planen nettopp for å da ø, få kontroll over dette området som da sträcker sig in mot den ryska autonoma republiken Transnistra som ligger på gränsen mellan Moldova eller i Moldova som man säger och Ukraina.
1: Det är vad som väntes i öst og och söder i Riksdagen. Situationen i resten av landet, vi hör ju stadiga rapporter om 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 flyglarmer och generella
5: ja, det har, de siste rapportene nå sier att i vest har det vært ganske lite aktivitet de siste døgnene, men i, rundt hovedstadsområdene og de østlige, nordøstlige områdene, så er det fortsatt flyangrep. Det er unnskyld flyalarmen, men det har ikke vært noen angrep der. Det som er situasjonen der er jo at man nå ser etter hvert som russerne har trukket sig ut, och de ukrainske styrkene og de ukrainske myndighetene får kontroll över disse byene og landsbyene igjen, så ser vi att at det avdekkes mange grusomheter som har under russisk beleiring och mange som finnes døde i ruiner av bolighus og så videre og her er det også ett stort arbeid med for eksempel å få ryddet miner i og rundt landsbyene fordi man hevder da at russiske styrker har lagt igjen miner da de trakk seg ut for å gjøre dette arbeidet mer vanskelig for myndighetene
1: Lederen for den russiske republiken Tjutsjenia, Ramzan Kodyrov, sier at russiske styrker også vil iverksette ny offensiv mot hovedstaden Kiev, og han sier også at Russland, citat, vil frigjøre Luhansk og Donetsk, og deretter ta Kiev og alle andre byene. Hvordan skal vi tolke disse utsangene som, som kom over tjenesten Telegram?
5: Ja, Kadyrov är en veldig nær alliert med Vladimir Putin. Han har i hvert fall blitt det de siste, ja, vi kan se si 18, 18 årene, etter att han ventet sig mot Putin i forbindelse med, med krigen i Tshetsjenia. Eh, det er selvfølgelig en man som har ganske mye kontakt med Kreml. Han bør også vite vad han snakker om i så måte. Tshetsjenske styrker har vært et sted i Donbass, det är man ganske sikker på kanskje så mange som 10 10.000, og i hvert fall i begynnelsen av krigen, da snakker vi tilbake i 2014. Men information fra Kadyrov stemmer også overens med det vise forsvarsministeren här i Ukraina har sagt tidligere, at hun og regeringen här i Ukraina ikke tror at Putins ambisjon om å kopiere hele Ukraina är over, og at det kan komme nye angrepp andre steder i Ukraina også, men at nå i første fase vil det være Donbass-regionen som er hovedmålet for de russiske angrepene.
1: Takk du ha, Joachim Reikstad fra Odessa. Og så skal vi til Stavanger. Der sitter du, Katerina Jevseitschik. Du er ukrainsk, bodde og levde ditt liv i hovedstaden Kyjev inntil krigen kom, hvor du, flyttet, hvor du flyktet først til Lviv, men da bombene også kom dit, flyttet du videre til Norge. Du bor nå på Gjæren, og for de som snart måtte begynne å på hvorfor du snakker så godt norsk, så har du lært deg det tidligere på eget initiativ etter ferier her i Norge. Mange ble kjent med dig gjennom Avis Nasjonen, som lagt en reportage om din flykt. Når du hører Rapporter som den som Joachim Reikstad nettopp leverte om vad som kan komme. Hvordan forholder du deg til de?
6: Det är litt vanskelig å svare på det. Ja, det er helt forfederlig i Mariupol, og jeg føler bare redd for at det samme kommer til Odessa, fordi Odessa er en veldig viktig by for Ukraina, for, for historie og for kultur. O jag bara känner väldigt rädd för byn för ja, det ja, fantastisk. Och hela situationen om Kiev också för det gäller mig väldigt väldigt mycket. Familjen blir försökte i Kiev så eh, ja, disse ehm ja, information om Kiev och om möjlighet at det er möjligt att angrepa Kiev igen. Eh, det och så jag har mig och eh, känner ja, redd, eh, det er det som vi alle føler i dag. Så.
1: Katarina siste gang du var i Norge før nå, da var du her på på ferie, og nå er du her som flyktning. Fortell kort om den lange reisen fra Ukraina hit.
6: Så, um, vi startet fra Lviv. Det var et tog fra Lviv til Præmsel, Præmsel i Polen. Og etterpå det var det buss som var arrangert ja, av frivillige fra, her fra Norge. Så de kjørte oss her til Stavannerområdet, og ja, siden det bor jeg her.
1: Mm. Du har også fått vite at du skal få begynne å jobbe på en norsk ungdomsskole, hvor du skal hjelpe til med ukrainske elever, siden du behersker begge språk. Vad slags förväntningar har du till det och vad tänker du om också att möta långt yngre eh, människor, det vill barn som, som har flytt fra det samma land?
6: Eh uh, ja, det är sant. Jag ska uh, ja, efter så ska jag på ungdomsskola och jag förväntar utfordrar för det är säkert massor av trauman och ja, uh, så eleverne uh, som hade det väldigt rolig i Ukraina uh, plötsligt måste starte på nytt. O ja, det er nytt språk, eh, ny kultur og jag glömde mig till att hjälpa dem för er ikke norsk, jag är ukrainsk, men uh, jeg tror att jag kan ehm um, kan hjälpa lite med att adaptera till passet till uh, samfundet. Och jag hoppas att det går bra med dem fordi uh, elever i Ukraina väldigt eh uh, flinka med att eh uh, kanske tillpasse sig till uh, kulturer. Um, ja, det, det er bra i denne situasjonen, fordi um, de kan, um, jeg tror at de finner um, ja, fred har, og det skal hjelpe også. Mm.
1: Du er jo en, en, en ung kvinne med det aller meste av livet foran deg. Klarer du i helt tatt uh, å forsøke å se in i fremtiden når du ikke aner hvor langt Norgesoppholdet ditt blir denne gang, siste gang? kunne du reise hjem når ferien var over?
6: Uh, kan du gjøre noen spørsmål
1: <tøk> Som en noen kvinne, hvordan klarer du å tenke på fremtiden, det som kommer, om hvor lenge du kan måtte bli her, og når du tror du kan reise hjem igjen?
6: Det er veldig vanskelig å svare på det også, for det er helt avhengig av situasjonen i Ukraina. Så det er også avhengig av det som blir i Norge også. det er også avhengig av som blir i Norge Selvfølgelig vil, vil jeg gjerne komme tilbake, det Ukraina er hjemlandet mitt. Og, ja, det er en ting, så jeg er veldig glad i Norge, og jeg liker å besøke Norge. Um, men det er stor forskjell mellom uh, besøk som turist og besøk som flyktende. Jeg håper at en dag skal det bli helt mulig for meg å komme tilbake til Kyiv, til uh, mitt hus, og det ikke blir så... Ja, um, ja, så så langt. Mm. Um, så ja, da har
1: jeg kjekt til med å på ungdomsskolen Katarina Jesic og takk for at du delte dine tanker og historier med oss i dagens natten og vårt publikum. Det som du kanskje betalte 1000 kroner for i mars i fjor... Det kostet 1045 i mars i år i snitt. For så høy har prisstigningen vært på et år. Ja, bare fra en måned til en annen, så steg prisene her hjemme med 0,6 prosentpoeng ifølge nytal fra SSB som ble presentert i morges. Det er særlig økning i strøm og drivstoffpriser som gjør at den generelle prisstigningen justeres oppover. Elisabeth Holvik, sjefeøkonom i Sparbak 1-gruppen, at prisen stiger med 0,6 prosentpoeng, det høres jo umiddelbart ikke så dramatisk ut.
7: Nej, men det är på en måned. Så vi man ser på årsveksten, så nærmer vi oss nå en årsvekst på 4,5 prosent. Og det er klart, det skyldes disse sjokkene som vi står i nå med krigen i Ukraina, at vi har veldig høye strømpriser, energipriser, og at en del av disse logistikksystemene har brutt sammen. Vi får ikke varende «just in time», slik vi an til, og da begynner ting å balle på sig. Og en skal huske at det bare er bare to måneder siden krigen brøt ut, og vi sliter fortsatt med kostnadseffekten av korona. Jeg tror vi vil se, når vi går litt tid, så vil vi se at disse prispressene som kommer fra veldig mange kanter nå, det vil være langvarige prispress.
1: Og så vet vi jo at Norges Bank ønsker jo å ha prisveksten under kontroll, og de vil jo egentlig ha den nå ned på under det halve av hva den er. Og betyder det at Norges Bank nå faktisk må sette opp renten raskere enn de har annonsert?
7: Ja, det tror jeg. Og hvis du ser til USA, så har jo de nå mest sannsynlig vil de heve renta med et halvt prosentpoeng i mars. Så jeg tror sentralbankene og myndighetene stimulerte enormt kraftig gjennom koronakrisa. De holdt rentene på null, de trykte penger og brukte veldig mye penger over statsbudsjettene. Så det fyrte på en måte opp prisveksten, og det var jo en situasjon før krigen kom. Og så har den fått et sjokk som på lang sikt kan bli ganske alvorlig, för det vi ser tendens till en todelning av världen där en inte längre kan stole på Russland eller Kina eller du har mer kontroll på leveranserna. Vi ser att energi kan bli extremt dyrt. Visst det blir kutt i gas till Europa så kan en stå för en verklig energikris. Så detta är oöversiktlig, det är osäkerhet och då vill många bedrifter välja att flytta produktion närmare. De vill ha större lager och de vill vara mer försiktiga. Og mange har jo noe, de selger jo varer som ble søpt inn før krig De har kontrakter som ikke er mulig å endre på. Så at prisveksten når vi går litt fremover, det vil nok komme opp. Og da må en dempe aktiviteten med å holde opp renta for å dempe økonomien. Og det er klart det, det er jo fristende at alle vil ha høyere lønn. Men hvis alle får høyere lønn, og det skylles at det er mangel på varer, så vil det bare forsterke problemet. Mm.
1: Og vi er jo i gang med, med lønnsoppgjøret. frontfage som ble ferdig mm. sikret jo da en, en, en lønnssøkning på, på 3,7 prosent, som mm. altså ligger godt under det inflasjonen ligger på, på akkurat nå. Nå skal store deler av det offentlige gjennom sine oppgjør. Mm. Forventningene er store blant mange der om om enda høyere. Ja. Eh, hvis det blir et enda eh, høyere lønstillegg i offentlig mm. sektor, blir det da enda flere renteoppganger fra Norges Bank for i sjakk?
7: Ja, fordi det som er utfordringen i Norge er at det som øker velferden og vekstkraften i økonomien, det er at vi gjør ting smartere og mer effektivt, tar i bruk ny teknologi, altså løfter produktiviteten i økonomien. Og dessverre så är produktivitetsveksten i offentlig sektor veldig lav. Og når vi nå har fått en stor offentlig sektor, og lønningene stiger överallt så vil det svekke ikke hele konkurransekraften for hele norsk økonomi. Så jeg tror vi må være litt nøye med å tänke og holde fast i at vi skal være konkurransedyktige overfor andre land og overfor Kina når vi nå skal inn i det grønne skiftet, vi ska bygge upp ny produksjonskapasitet, vi skal gjøre oss mer robuste for nye sjokk, for det kommer, det vet vi.
1: Vi stopper der. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparbank 1-gruppen. Så skal jeg nevne noe som kommer litt senere i sendingen. For Høyre ber regeringen få opp farten med en lov som skal kriminalisere visse typer falske nyheter og påvirket av samfunnsdebatten. Men det kan bære helt galt avsted, advarer kommentator og pressenestor Harald Stangele. Altså litt senere i sendingen. Vanlig folk ser dem nesten aldri i offentligheten, men de preger livene må våre mer enn vi kanskje aner, der de sitter bak sine store, trygge skrivebord. Jeg snakker om byråkratene i departementene som ofte legger i alle fall premissene for politikken som politikerne fører, men fagligheten deres er under press. Det skriver du i en kronikk i Aftenposten og i en ny bok som kommer ut om norsk byråkrati. Norsk byråkrati kan det bli bedre, som den heter. Eva Hildrøm, nå pensjonist, men du har mange år bak deg i byråkratiet, som vi sier da, blant annet som departementsråd i samferdselsdepartementet. Men for å gripe tak i dette med fagligheten, hva betyr det at den er under press.
8: Ja, så du kan jo se si det sånn at hvis fagfolk ikke får tid til å gjøre jobben sin ordentlig, så vil jo det skape problemer i alle organisasjoner det da får du kanskje feil beslutningsgrunnlag, du kan fatte feil beslutninger og i et departement som sitter på toppen på en måte av samfunnsstyringen, hvor man arbeider for en statsråd, så kan det hende at hvis ikke, hvis ikke fagligheten har god nok plass, man ikke får bruke den tiden på langsiktige, mer analytiske ting som man trenger så kan man komme i skade for å lage et beslutningskurrenlag som ikke er godt nok.
1: Men hva er det som truer denne fagligheten?
8: Ja, det er, jeg håper det er sånn som deg. Men altså, det som truer fagligheten i dag, det er nok at samfunnet er blitt veldig komplekst, og ting går fryktelig fort, och vi har en veldig, vi har en medieoffentlighet som på något sätt går dö runt på mange flater både här i redaktörsstyrt som du håller på med men också sociala medier och belysningen på statsrådarna och personfokus fokuse på dem det gör at större delar av departementen idag inför arbete med att rett og slett svare ut presse media. Det er ikke bare dette, altså det er samfunnet i seg selv komplekst, det kommer opp mange flere vanskelige saker litt fortere enn før, tror jeg vi kan se.
1: Si. Så, så det betyr at det faglige grunnlaget som det da vetas politik på, er svakere nå
8: Jag tror kanskje ikke vi kan si at det er svakere nå enn før, vi har ett veldig sterkt embedsverk i Norge, men jeg tror nok at vi kan se si at det kortsiktige veldig ofte overstyrer det langsiktige, og da har du en risiko for at det kan skje, så den kronikken min den er nog litt sånn varsko här, den betyr ikke at nå, nå, nå går det helt kaldt overalt, det gjør det slettes ikke, men presset er väldigt stort. Kristin
1: Klemmet leder i den liberale tankesminen Sivita, og også tidligere statsråd. Du er enig i at fagligheten er under press. Hvor truende er dette for, for samfunnet med, med med slik press på fagligheten?
9: Altså, vi har et veldig godt embedsverk i Norge, og det er veldig viktig for å opprettholde det liberale demokratiet vi har, hvor det er viktigt, at man har en god rolleforståelse mellom politik og fag, og at vi vet hvordan makten skal deles. Men Eva Hildrum er ikke den eneste som sier at denne fagligheten er under press. Jeg tror alle som arbeider i departementet de vet hva det formelle utgangspunktet er, og det er at det er politikerne som bestemmer, det er de som har instruksjonsmyndighet, vi leverer ett demokrati, og så har de en lojalitetsplikt, og de skal være politisk nøytrale, men samtidig skal de få følge noen byråkratiske idealer, om grunnighet, om langsiktighet, om at politikken skal være mest mulig kunnskapsbasert, om at saker skal utredes. Og det er dette som Eva Hildrum sier, som er satt under press, fordi tempoet har blitt så høyt. Altså, da jeg var statsråd første gang, så kom det ut liksom av papiraviser en gang i døgnet. Men nå er det døgndrift i mediene. De setter i mye høyere grad dagsorden for politikerne. Uh, og det er mye, og man kan også si at vi har fått en utvikling i Stortinget som når vi har mindretalsregjeringer som jo vi har veldig mye som fremmer mange såkalte anmodningsvedtak eller fremmer forslag som er leder til vedtak og som uh, på en måte belegger uh, resurser i departementene i ekstremt stor grad en ganske, på en ganske uheldig måte så, 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 jeg, så jeg mener altså, Eva Hellum skriver interessant i kronikken sin at MSA blir veldig, veldig opptatt av å og ikke stille statsråden i forlegenhet. Jeg tror vi politikere, nå er jeg ikke politiker nå, men vi som er politikere, som bør anstrenge sig for ikke å stille embedsverket i forlegenhet. Mm.
1: Jeg ja, skulle jo ta det med deg, Hilderum, nettopp den der lojaliteten som, ja. som uh, byråkratene fører la til en tids sittende statsråd. Det kan jo bli mange gjennom en, en, en karriere. Uh, hva slags konflikter kan det potensielt føre til om man ikke føler den lojaliteten?
8: Nei, altså hvis du ikke er lojal mot din statsråd og statsråden mister tillit dig til deg ikke, ikke vil høre på det du sier tror at du ikke har, ikke har noe å komme med, ikke, ikke hjelper han da kan du egentlig ikke jobbe i et departement i det hele tatt. den lojaliteten den hänger helt sammen med den tilliten som statsråden har til deg sånn at den er, den er, jeg tror nok lojaliteten er blitt sterkere og sterkere kanske litt på bekostning av faglig integritet, du ser sjeldnere nå sterke Embetsmenn av typen Karl Evang eller Tormod Heimansen som liksom står frem og er den embedsmannen som gir sine råd også til andre enn statsråden. Nå er det et veldig stor vekt på at din lojalitet går til statsråden og at råd skal gå til statsråden og det skal være internt. Og det må det faktisk være. For hvis du går ut i samfunnet uten, uten lov, holdt jeg på å si, så befinner du deg plutselig i et politisk landskap hvor du ikke skal være som byråkrat. Du skal forstå det politiske landskapet, det skal du, men du skal ikke selv agere politisk, og Nei. den balansen er ganske vanskelig.
1: Ja, og klemmet, og kan også da byråkratiet, om ikke ødelegge, så i hvert fall stikke kjepper i hjulene for, for en statsråd?
9: Det kan det være det nesten teoretisk problemstilling, fordi vi har et veldig, veldig godt embedsverk, men det jeg tror det er litt utfordringen for statsråder, det er også utvikle en eh, kultur som inviterer til åpenhet och til å få også ubehagelige faglige råd eh, og så at man må be om att allt kommer frem, og så er det opp til politikeren til slutt å fatte beslutningene eh, opp på all denne fagligheten og kunnskapen, ska man også legge verdier politiska holdninger och politiske programmer og det er helt legitimt, men det bærer galtast det hvis man ikke først har dette kunnskapsgrunnlaget så det, eh, husk på det, når en statshold kommer in i et departement, så står det 100, 200 300, 400 mennesker der helt klare til å hjelpe deg. Men de kan bare hjelpe deg hvis du er åpen, og hvis du inviterer til en, til en dialog som ikke sanksjonerer dem som også kommer med litt ubehagelige faglige råd, for å si det sånn. Mm.
1: Vi burde jo selvfølgelig snakke om løsninger også. Det ble mye problembeskrivelse, men herved er problembeskrivelsene servert. Takk til Eva Hildrum, tidligere departementsråd blant annet i samverksdepartementet, og leder av tankesmin Sivita, Kristin Klemmet. I flere barnehager har Jesus måtte ge tapt for påskekyllinger og påskeharer i påskemarkeringene. Barna skal heller satse på traditionell planting av karsje, maling av egg og sanger om for eksempel påskeharen kunne vårt land fortelle i dag. Ikke alle synes at denne formen for utvikling er så god. Her under deg, Ingeun Oddland, førsteammanuensis i Bibel og her på MF Vitenskapelig Høysko då har akkurat skrevet en kristen barnebok også om påske rettet mot barnehager. Men eh, bør ikke barnehager få bestemme litt selv hvordan de vil innrette markeringen av påske? Jo,
10: absolutt. Barnehagerne er eksperter på høytidsformidling, og de må bestemme det selv. Men vill vil tänka att det er veldig synd om barne barnehager går glipp av en anledning til å høre Altså et av de viktige fagområdene i barnehagen er jo religion, filosofi, etikk, og der hører fortellinger, religiøse fortellinger og høytider med. Og når det er sånn at vi har påske i vår kultur og med ferie, så er det jo en anledning til å gå løs på en veldig spennende og rik fortelling.
1: Men samtidig en fortelling som inneholder forederi, den inneholder tortur, korsfestelse og gravleggelse og, og sorg. Man kan jo se for seg at en del pedagoger tenker at det skal kanske barna få slippe.
10: Eh, ja, det tror jeg. Jeg tror det er mange ulike grunner til at mange veger seg for å fortelle påskefortellingen. Noe jeg har vært veldig oppdavet i mye forskning er hvordan påskefortellingen eh, lever i norsk kultur, fordi at det ikke er gitt hvordan du forteller påskefortellingen um, så at vi velger å fokusere på død, tortur, altså det hører med men eh, det er jo eh, kristnefortellingen er jo, lander jo i oppstandelse og håp eh, så er det jo sånn at, og jeg tror at eh, jeg tror jo det er religiøs som ligger til grund når han ikke våger fortelle jeg tror ikke det er bare med død og smerte jeg tror det er jo religiøs genanse. Og da tenker det er viktig at det er jo som Kjertu på Leina som eier fortolkningen av påskefortellingen. Påsken også en kulturfortelling som barnehagene kan gå løs på med undring og spørsmål. Og særlig nå i disse dager, når vi hører om krig og lidelse og sorg, så er en god anledning til å la påskefortellingen løftet å klinge med der.
1: Okay. Eh, mm. Ja, som kjent, påskmålen, morgenen som slukker sorgen mm. og så videre. Kristian Lomstalen, ja. leder i Humanetisk Forbund. Er det musikk i dine ører at det som har vært påsketradisjoner forvitter
0: Først og så tror jeg jeg skal starte med å si det at akkurat som 21. december så savner jeg både kunnskapsdepartementet og, og utdanningsdirektoratet her idag. dag. Det husker jeg at du og jeg hadde en liten passear om sist. La oss ikke men... plage publikum med det, men svare på spørsmålet. <laughs> ja, jeg for min del tenker at dette må være opp til barnehagene. Nå er det sånn at rammeplanen for barnehager, den forteller noe om at man er nødt til å ta med markeringen av for eksempel kristne høytider inn i barnehageåret. Men det betyr ikke nødvendigvis at alle disse høytidene som er i kristendommen, for det er ganske mange, skal med i dette. Så sånn at om man da velger å prioritere jul eller pinse eller andre, vad skal vi kalle det, kanskje litt mer lettfattelige eller... Sånn, høytider i stedet, det tenker jeg nok at må være opp til barnehagene. Og så er det jo også sånn at velger, jo, høy, jo flere av disse eh, høytidene man velger å ta in i barnehagåret, jo større blir da, hva skal vi kalle det, forkynnelsestrykket. Så sånn at det som kan være enkeltstående, helt greje undervisnings- eller samtaleopplegg i barnehagene, når det da settes sammen med fire, fem, seks andre høytider og hvis man er litt uforsiktig i språket i tillegg samtidig så blir det fort en ganske forkyndende opplevelse og barnehagene skal ikke være en forkyndelsesarena
1: okay, for den
0: norske kirke.
1: Oddland i tillegg så har vi jo ingen statsreligion og vi har en rekke andre religioner har som barnehage barn tilhører så er det ikke det bare greit å ikke gi noen religioner forrang, sikkert det väldigt mycket att markera ett vart?
10: Ja, det kan du se, si. men jag tänker att barnagen ska det ska inte få förkynna, men ska lägga berätta på for goda berättelser och religiösa berättelser. Och påskbuddelingen är kanske den viktigste berätting i den kristna kulturen. Så om vi ska prioritera så det är gott det att börja och att är ska att barnagen hade modighet att testa ut och pröva, inte för att förkynna kyrkans koske budskap men att få fortella en jätte spennande och viktig berättelse som jag tror barn och vuxna kunde geledas sig med.
1: Okej, okay. då Lomstalen, ska du försvara kort på det till slut.
0: Nej, här är det ju viktigt att tänka också på vad som är norsk folk Kristendom. Det er jo ikke sånn at påsken er den viktigste høytiden for mange, vi mange gjennomsnittlige nordmenn. Det ser man jo på de markeringene som vi har i samfunnet vårt, at det er julen som er den primære høytiden. Og så er det jo også sånn at det er veldig vanskelig å formidle påskefortellingen uten å komme over i forkynnende affærer. Jeg måtte jo kjøpe Ingunns bok for, eh, og sjekke hva som sto i den, og det, på et eller annet punkt der, ramler du veldig fort ut i forkynnende. Følelse ute i boka. Ja,
1: vi skal droppe den bokanmeldelsen. Selv håper jeg snart noen finner ut dette mysteriet om hvorfor påskeharer i all verden legger egg når det er noe høner normalt det tar sig. av. Men i alle fall takk til Ingen Odland, som er førsteammanuensis ved MF Vitenskapelig Høyskole og Kristian Lomstaden, leder av Humanetisk Forbund. Som vi har varit inne på utallige ganger i Dagsnytt 18, en rekke sammenslåtte fylker er i ferd med å slutte med det, nemlig å bli splittet opp i stedet. Men de som trodde at det var det siste vi kom til å høre om kommune- og regionreformen til Solberg-regeringen, de må kanske tro om igjen disse påsketider. For å følge VG satser høyre nå på enda ø, større på å, å ikke ha noen fylkeskommuner, og så enda færre og større kommuner i tiden som kommer. Når du har reagert på kommunal- og triksminister Bjørn Ariel Gram fra Senterpartiet, ja. er du ikke så godt i gang med kommuner og fylker allerede, så du kan gå litt andre vei
11: ja, altså, det er jo så kort tid etter den førre runden hvor Høyre regjering har brukt ulike former for tvang for å få større enheter, og det er jo grunnen til å på det. Det burde heller ikke være overrasket, for det er jo egentlig ganske gjenkjennbar høyre om å ha store og få enheter, og stortrift og centralisering, og det er jo et uttrykk for det. Mm. O dere mener det motsatte, det er vel så. Ja, absolutt. Og når det til fylkeskommunen så vil jeg jo si det at de har en veldig viktig oppgave som fylloåret som er litt faktisk litt undervurdert i debatten med med kollektivtrafikken, fylkesveier, videregående skola, tannhelse og så videre. Og det på de store kommuner i det ser det. Ja, altså, hvis du virkelig skal legge ned som jo vil være et veldig unntak i Europa i sammenheng. De aller fleste landene vi kan sammenligne oss med har jo minst tre forvaltningstivå. Men hvis du skulle gjøre det, så ville det ført til to ting. Det ene er at du må ha svært store kommuner for å kunne vareta de oppgavene, altså en massiv kommunesommerslåing. Pluss at du antallet må flytte noen oppgavene tilbake til heller over til staten og sentralisere oppgaveløsninger. Så det er absolut ikke oppskrift å anbefale. Mm.
1: Men altså arkvur, stortingsrepresentant og kommunalpolitisk statsperson i, i Høyre, ut fra all ablausen for den forrige med fylkeskommuner og kommuner, var det riktig timing å begynne å om dette igjen nå?
12: Ja, øh, vi skal være gjenkjennelige på våre standpunkter. Vi mener at øh, fylkeskommunen bør legges ned og at vi helst bør ha to nivåer forvaltning som vår i Norge. Men på veien dit så er det en del viktige ting som må skje. Det er jo det arbeidet vi satt i gang i regjering. Vi må på at nå er det nesten 1,7 millioner mennesker som bor i en sammenslått kommune. Enn så lenge siden. Eh, nei, på, på kommunenivå så mener jeg faktiskt at det har varit en, en god suksess, og det er vel bare en kommune som har sagt at de ønsker å reversere den reformen. Og på fylkeskommunene så er jeg jo, som jeg også har sagt det ganske skuffet over at regjeringen velger nå å bruke hundrevis av millioner kroner på å legge de ned, mm. Men i stedet for å fortsette til, Men, utviklingen. Men det viktigste da, for oss nå fremover er jo, altså på veien dit, det, det er jo å sørge for at kommuner kan levere bedre tjenester og få større kompetansemiljøer. Og i stedet for da å på hver sin tu og ofte ikke greie å så mener vi at reformen bør fortsette. Og i tillegg til det så bør kommunen også få anledning til å få flere oppgaver blant annet gjennom å prøve å forsøke å, for eksempel sånn som man gjør i Danmark, at kommuner kan uh, få større ansvar for hvordan de løser oppgavene sine. Mm. Så det er snakk om både å slå dem sammen uh, og få til den gode dialogen på at de gjør det, men også si de mer frihet til å løse oppgavene
1: okay. sine. Og, og, og er, vi snakker både fylkeskommuner og kommuner. Dere slo jo sammen, var det 72, uh, eller i hvert fall 72 færre kommuner har vi nå en enda dere tiltrådte, og så er det fylkeskommunene som på en måte er en annen skål, men er det ikke litt kjapt å begynne å reversere det som knapt rakk å begynne å virke før vi slår fast at det ikke virker.
11: Det ap senterparti har uh, gått in for, det er å gi de, de fylkeskommunene og kommunene som har sammenslått med tvang en mulighet til å velge å løse opp hvis de ønsker det. Og vi har sett det at det er stor uro i mange av de kommunene og fylkeskommunene som har tvangsammenslått, og vi har lagt til rette. Vi stoler på lokaldemokratiet. Det er anbefaling som vi vil gi til Høyre også. Stol mer på lokaldemokratiet. Bygg heller opp under kommunene og fylkeskommunene som står i ganske krevende, tøffe valg. Jeg har vært ordfører i mange år og vet hvor det er givende men det var veldig krevende, og i stedet så velger man å ikke stole på lokaldemokratiet, men bruke tvang. For... Mm. Men man det så om... mange kommuner som vil oppløses da? Nei, det er en som har bedt om det. Da har vi gitt dem en mulighet til å vurdere det, for det, jo, det krever mye å løse opp på. Det, det er jo ikke det man ønsker å bruke på. Man ønsker å drive utvikling og utvikle tjenestetilbudet. Det er jo det man primært har ønsket å bruke kreftene sine på, men nå rydder vi opp etter Solberg-regjeringen og dem som ønsker den mulighet til å løse opp. Mm. det da bli flere tvangssammensl
12: jeg synes spørsmålet er uh, litt, uh, litt uh,
1: tabloid-vridd. Ja, enten velger jo kommunen dette nei, men, selv, eller velger staten.
12: Vi må starte debatten helt annene. Det viktigste vi gjør uh, er å sørge for at kommunene setter i stand til å levere bedre tjenester og ha sterkere kompetansemiljøer. Du må men, jo ha mening på om det skal være en tangsommerslåing. Ja. Vi mener at det beste måten å få til det på er gjennom dialog. Men det sier jo litt om den nye regjeringen, når det viktigste kommunale og fylkespolitiske dokumentet så kom fra denne regjeringen i det første stortingsåret som har gått, det er en, det
1: vil være en stortingsmelding fra Statsbudsgram om å reversere fylkeskommunen. Jo, det har vi allerede snakket om, det, det vil bare ha far på om det er staten eller kommunene selv som skal bestemme om de bør slås sammen, for det kan jo ta litt lang tid hvis man skal gjennomgå kommunen. Det er kommunen.
12: uten tvil først og fremst selv som bør føre den dialogen. Vi skal legge til rette for at de kan ha den dialogen. Så var det noen få unntak i forrige periode hvor man måtte inn med tvang, men det viktigste bærende prinsippet gjennom hele kommunereformen har vært frivillighet og
1: at man får flytte tjenesten nær folk, større kompetansemiljøer og mer utvikling. Og av de som da ikke ønsker tvang tvangsopp Oppløsning, eller oppløsning, er det prøv å si, de kommuner som ble slått sammen i, i forrige runde, hvis det viser seg at dette både fungerer med tjenester
11: og man sparer penger på det. Hva har det da å si om vi slår sammen enda noe? poenget er at de skal få gjøre den vurderingen selv, og jeg vil også si det at selv om det er en del av det tvangssamslottet som da ikke søker oppløsning, så betyr ikke det at dette er uten smerte. Det er ganske stor uro i flere av de kommunene fortsatt, og jeg synes det en helt feil måte å håndtere lokaldemokratiet på, at man ikke stole mer på det. Altså, det er det mest grunnleggende valget du kan ta, det er å liksom ta stilling til din egen eksistens, egentlig. Snak, Høyre snakker om frihet, vi skal sleppe kommunene med fri, og så, og så starter man da med å si at vi skal fortsette å vurdere tvangsomme slåing. Jeg synes det er det motsatte. Det er et dobbelt budskap i hvert fall.
1: Og litt over 200 ja. dager inn i denne regjeringens tid, så er vel kanskje Høyres drøm om å kvitte seg med fylkeskommunen og få færre kommuner ja, litt langt unna. Nå, nå har jo egentlig denne regjeringen satt hele fylkestrukturen i spill gjennom den reverseringen de nå holder på med. Jo, men det er det dere ønsker. Fremstår ja. kanskje som noe langt unna.
12: Nei, men også, vi, det er jo ikke noe om at vi ønsker å legge ned fylkeskommunen, men på veien dit så er det en del faktorer som må på plass og det viktigste der er at kommunene fortsetter samtalene sine, arbeide med reformen, passe på at vi får flytte tjenestene enda nærmere folk, at kommuner kan bygge større kompetansemiljøer, og ikke minst levere enda bedre tjenester. Mm. Og så håper vi at vi på sikt da også eh, fører til at vi også kan legge ned fylkeskommunen. Vel, det er i de hvert fall fire år til, til, sånn, sånn, til neste granske.
1: stortingsvalg, eh, men da står ikke Svartingsrepresentant fra Høyre og Bjørn Arlegram, kommunal- og distriksminister fra Senterpartiet. Regjeringen må få opp farten for å kriminalisere spredning av falske nyheter og påvirkning av samfunnsdebatten når det skjer i samarbeid med utenlandsk etterretning. Det var Høyre om gjennom Aftenposten spalter nylig etter at partiet selv kom med et slikt lovforslag da det satt i regering. Men du advarer mot følgende av sånn lov i den samme avisen der du er kommentator Harald Stanghelle. Hvorfor skal vi ikke ha en lov mot spredning av falske nyheter og...
0: Ligne.
13: Ja, så det er jo ingen som ikke tar spredning av falske nyheter og påverknas på alvor, men jeg er veldig redd for å få paragrafer som ikke er konkrete nok, som gir ett vitt spillerom for tolkning, for skjønn, for her er vi inne på en gråzone hva er legitim politisk verksomhet og politiske oppfatninger, og hva er å gå i et annet lands tjeneste. Mm. Men hva ville vi miste da ved å få vete at en slik lov? Jeg tror at det kan være en lov som er en invitasjon til misbruk. Vi lever jo i dag i et relativt nøkternt politisk klima, et nøkternt debattklima, men fra norsk historie så vet vi for eksempel hvorleis uhyggere under den kalle krigen ble misbrukt til å forfølge folk på venstre side igjen uti fra en slags god hensikt, men det er noe med at en lov, den skal ikke bare holde i noen under nøkterne tider, den skal også stå sin prøve i tøffere tider, da sam samfunnstemperaturen kan være mye mer intens enn den er i dag. Mm. Mamod Farman, du er storleksrepresentant fra
1: Høyre. Hvorfor skal regjeringen få oppfarten med dette arbeidet nå? Ja,
14: la meg innlede med å si at jeg deler dine bekymringer og forstår de godt, Harald. Det som er litt av tanken her er at vi må ha et verktøy for å kunne forfølge og straffeforfølge de som bevisst på veien av en fremmed stat de verksetter påvringsoperasjoner. Der tror jeg vi er ganske enige i at der må det være noen rammer. Det, det som jeg også tror vi ska være klar over, at EOS-utvalgets rapport kommer ut här om dagen, det viser et velfungerende... Et... Som er de som holder ja, ja. oppsyn med
1: de hemmelige tjenestene, for de som prøver på det.
14: Ja. At vi har et velfungerende rättning og sikkerhetsapparat i Norge. Vi har rättning og sikkerhetstjenester som jobber innenfor de rammene de har. Og for at loven skal kunne fungere optimalt, så er det selvfølgelig at den skal være klar samtidig så må vi også ha en viss mengde av checks and balances, så det ikke er fritt fram. Jeg tror ikke vi skal ta og få gitt denne typen påvirksomheter, altså ta dette, disse påvirksomheter, oppføres naive om for det, for å si det sånn. Det vi ser i forkant av invasjonen av Krim, er at det foregikker masse påvirksomheter for å løse siden. Det vi ser i forkant av denne krigen her, samme påvirkninger på annet, valget i USA. De, men skal staten
1: definere da vad som er falske nyheter og ikke? Nej, altså det er ikke
14: staten som skal definere det, men vi skal kunne ettergå individer og grupper og entiteter som på veien av en fremmed stat sprer falsk informasjon eller driver med aktiv påvirkningsoperasjon. Det, det er det som vi. er. Stanger.
13: Altså, det siste vi trenger er naivitet, og jeg tror ikke det er så veldig mye naivitet hos hverken meg andre som har vært kritiske til dette forslaget. Det som er viktig å ha klart for seg, er at de som bevisst går in i et samarbeid med et annet lands etterretningstjeneste for å påvirke eller villede norsk opinion, ja, der har vi allerede paragrafer som gjør at de kan straffe forfølgast. Det som en nå tar sikte på, eller som Høyre ønsker å innføre, det er noe mye viere enn det, og kan... Men det er vel også fordi det ikke er et
1: lovverk på plass for den fremveksten av falske nyheter?
13: Det er for så vidt riktig, men hvis du går i et annet landstjeneste, eh, altså et retningstjeneste, hvis du går i det, så er det straffbart allerede. Og la meg ta et konkret eksempel kort. på eh, forsøksvis eh, kort. Altså, faktisk.no har eh, avslørt at steigan.no har spredd russisk propaganda, for eksempel fra nettstader som South Front og News Front, mm. altså steder som gir seg ut for å være uavhengige, men som er mer eller mindre styrt av russisk etterretning. Et sånt lovforslag kunne gjort det straffbart og videreformidler analyser fra disse stedene. Jeg mener det er helt feil.
14: Det er altså at, om det er feil ikke, kan vi ikke diskutere, men, men når man opererer på veiene av en annen stat, så har vi et lovverk som i varetar spionasje etter retningsvirksomhet, men dette snakker vi om påvirkningssporet. Det vi ser i Vest nå er at vi ligger altså laget til hugg for stater, ikke bare Russland, men Iran, Nordkorea og Kina, og disse her er aktive. Så vi må ha et for å kunne ivareta det. Og så er jeg igjen ikke, fre... jeg forstår bekymringene, men vi må ha dette rammeverket, og så må vi sette i stand checks and balances for å kunne stoppe og forhindre at
1: dette sklir helt ut. Fordi det er jo veldig lett, som Stangele påpekt, ja. under den kalde krigen, at hele miljøet blir mistenkt fordi de har en sympati, og du kan jo se for dig litt det samme kan skje ja, ja. nå, både med politiske partier og andre på grunn av en historikk rundt og Russland. Der
14: er, der er jeg ikke uenig, men, men samtidig som jeg sier, ting har skjedd siden den kalde krigen. os -utvalgenes, altså utvalgenes rapporter over tid viser at vi har betydelig kraft komme betydelig lenger, og så er det en annen aspekt av det som vi, vi fokuserer for eksempel på steigene i dette tilfellet, men vi må også være klar over at fremmede makter og deres entiteter bruker massive resurser på å påvirke folkestemninga i Vesten, være sig gjennom påvirkning av, av grupper og, og, og av, si, aktiviteter, men okay.
13: Men vi er helt samme i at her er det et trusselbilde. Det vi snakker om her er hvordan ny norsk lovgivning skal møte Trusselbilde trusselbildet. Mm. Og vi såg etter 9-11 at amerikanerne innførte lovgivning i en form for politisk panik som de angret djupt på i dag. Og, det som og hvem,
1: skal, hvem skal utforme dette, og hvem skal overvåke hvis du kan svare på
14: Vi ser jo på, ser på hø høringene fra påd at politiet på settvis ønsker at dette er velkommen og er i stand til å ivareta det. Og så er det en viss forskjell. Dette er ikke noe som er innført i panik sånn som vi snakker om 9-11. Dette er et process som går, og høringen har vært ute. Men jeg tror, igen vi er enige om at dette må ivaretas, samtidig så tror jeg at bekymringene som
13: frontes av Harald er som jeg tar i på alvor, så klarer vi å finne
14: på det gjennom checks and balances.
13: Vi for at vi ikke får ei lov som i seg selv verter et demokratisk problem og de paragrafene som foreligger er en invitasjon til å verte det
1: ok, jeg setter strekt her Kanskje du hadde sagt checks and balances en, en gang, men det får du klart til. Nå må det faremann, stortingsrepresentant og Harald Stanghele, kommentator i Aftenposten. Første sendingen i denne stille uke fra Dagsnytt 18 er ved veis ende. Arne Myklebust var ansvarlig for den. Elisabeth Selerheite tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake igjen morgen, vi med ukens siste sending. Takk for nå.